0: 大家好，我是魏。今天的事情由本频道超会讲故事的小伙伴二十投稿，十分感谢。不知道大家是否还记得几年前闹得沸沸扬扬的河南患子案？故事的主人公姚策因为患肝癌被查出来与当年同一家医院的婴儿报错了，引发了很久的社会讨论。而我们今天所要讲的是40多年前在美国发生的一个美国版患子疑云。1978年十二月二号深夜，一辆车子正在佛罗里达州的沃丘拉小镇疾驰着，车里面坐着一对夫妻，丈夫厄内斯特·特威格和即将临盆的妻子雷吉娜·特威格。厄内斯特一边安抚着妻子，一边猛踩着油门往镇上唯一一家医院赶去。由于送医及时，再加上雷吉娜此前呢已经有过七次的生产经验了，一个健康漂亮的女宝宝很快就出生。夫妻俩给她起了一个名字叫阿琳娜，这对两个人而言可以说是莫大的欣慰。因为在三年前，他们的小女儿刚出生六周，就因为心脏缺陷而离开了人世。所以，当医生说出“孩子很健康”这几个字时，厄内斯特和雷吉娜真的是长长的舒了一口气。小镇子人口稀少，没有什么病人。凌晨的医院尤为安静，只有医护人员的交流声和仪器在滴答作响。他们的身体酸痛的雷吉娜想着起床活动活动腿脚，正好发现隔壁病房上也有一位刚刚生产不久的母亲。一问，这才知道，原来他们家生的也是女儿。不过，还没有等雷吉娜和那位母亲说更多的话，护士就把她给请了出去。话里话外的意思，就好像是那家人遇到了一些什么糟糕的事情。不明所以的雷吉娜虽然说很同情，但是也没有过多的询问，毕竟她还有自己的女儿要照顾。每四个小时，护士呢就会把女宝宝阿琳娜抱给母亲喂一次奶。然而，第三天的早晨，雷吉娜在接过阿琳娜的时候，却发现她变了一个样。不仅是不吃奶的，脸色和身体也有些发青。雷吉娜当即说道：“这不是我的孩子。每一个新生儿都有一个用来区别身份的手环，阿琳娜也一样。手环上明明白白的写着特威格，也就是雷吉娜一家的姓氏。因此，护士认为雷吉娜只不过是过度紧张了，刚生产完，身体有些疲乏，情绪不稳定，很正常。”而辛大的丈夫厄内斯特也没有觉得孩子有什么不对劲的，还劝妻子别胡思乱想。说到最后，连雷吉娜自己都觉得自己呢是忧思过度了。第二天，一个雷吉娜从来没有见过、名字叫帕莫的医生走进了病房。夫妻俩还在纳闷呢，帕莫医生就宣布了一个令他们无法接受的消息：阿琳娜有先天性心脏缺陷，可能活不过一周。这句话宛如晴天霹雳，难道三年之前的悲剧又要重演了吗？雷吉娜满脑子都是这个噩耗，恐惧让她失去了思考的能力。当天早上就急匆匆的将孩子转去了心脏专科医院。经过检查，阿琳娜的四个心脏瓣膜只有一个没有问题，而且还患有新生儿肺炎。这得亏是送来的及时，晚来一天的话，恐怕就回天乏术了。经过救治，阿琳娜的性命算是暂时保住了。但如果想要继续活下去，就得看特威格夫妇对她的照料了。经历了三年前的悲剧，雷吉娜和厄内斯特对阿琳娜丝毫不敢懈怠，索性在日复一日的细致照料当中，当初被断言活不过一周的阿琳娜，平安地度过了两年的时光。而就在他两岁这一年，发生了一件奇怪的事儿。有一天，雷吉娜接到了一通电话，电话的那头是一个女人，她自称和雷吉娜在同一个医院、同一个时间段生下了孩子。雷吉娜一想，这可能就是那天有过一面之缘的那个产妇啊。女人提出想要找一个时间让两个有缘的孩子聚一聚，雷吉娜并没有多想，就把地址给了对方，并且欢迎他随时上门。又过了一段时间，某天阿琳娜正独自坐在门前的草坪上玩耍，有一辆白色轿车缓缓地停在了门口。奇怪的是，车子上的人并没有下来，里面的人似乎是在观察着门口的阿琳娜。雷吉娜以为是那个打电话的女人来赴约了。可就在他想要上前打一个招呼的时候，车子却开走了，之后就再也没有出现过了。到了九岁那一年，阿琳娜的心脏问题突然恶化，药物已经不足以继续维持她的生命了，只能够进行手术。但就是这次入院，解开了雷吉娜当年的疑惑，也揭开了一个秘密：阿琳娜在术前抽血检查当中被检查出来是 B 型血，然而作为父母的厄内斯特和雷吉娜都是 O 型血。两个 O 型血的人怎么可能会生出来 B 型血的女儿呢 ？I didn't know what to think. I just could not understand why s h e a B positive when my husband's an O positive and I'm an O negative. The records a i d O positive on the baby we d given birth to. 紧接而来的亲子鉴定如同是一声惊堂木，彻底的让雷吉娜如梦初醒。事实证明，阿琳娜和雷吉娜、厄内斯特都没有血缘关系。夫妻俩几乎用尽了全身的力气来消化这样一个真相。可是，尽管血缘关系是假的，那么这么多年的感情却是实实在在的。雷吉娜和厄内斯特决定不告诉阿琳娜这个消息，让她先安心的做手术才是要紧事在父母和兄弟姐妹的鼓励下，阿琳娜被推进了手术室。再次出来的时候，她的手术已经顺利的结束了。可就是在第二天，阿琳娜的生命体征突然急速下降，陷入了昏迷。不久之后，便抢救无效离开了人世。1988年8月23号，阿琳娜死于术后引发的肾衰竭，和12年前只活了6周便夭折的姐姐逝于同一天。两次痛失爱女，雷吉娜心头还未愈合的旧伤又被撕开了一个口子。她把当初生孩子所在的哈迪纪念医院以玩忽职守罪告上了法庭，索赔100万美元。这些钱多少能够填补一些高额的医疗费？沃丘拉呢是一个小地方，人口不到五千。消息很快就传开了，被大范围的报道。特维格夫妇通过私家侦探查到，阿琳娜出生前后几天，该医院只有两个白人女婴，另外一个女婴名字叫金伯利·梅斯，只比阿琳娜大三天。由一名叫芭芭拉·梅斯的产妇于11月29号生下。和需要养活七八个孩子特威格家不同，梅斯家呢只有金伯利这一个女儿，生活条件算得上是相当不错了。只可惜，金伯利的母亲芭芭拉在金伯利两岁的时候就因为卵巢癌过世了，还没来得及给予他什么母爱。如今，这个女孩一直跟着父亲罗伯特·梅斯和继母一起生活。当特威格夫妇通过侦探查到了罗伯特，希望他能够给金伯利做一个亲子鉴定的时候，对方当场拒绝了，还因此聘请了律师。这回算是硬茬碰上了硬茬了。雷吉娜当即决定上法庭，一场轰动全国的夺子大战正式上演。如同所有的舆论战，当事人双方在大众心中都有各自的形象。阿琳娜是穷人家早夭的可怜女孩，金伯利是富人家吃穿不愁的小公主。罗伯特是深爱金伯利，对她有着养恩的慈父形象。特威格夫妇呢，则是对她有着深恩，却要拆散她和养父的偏执冷血形象。任凭媒体如何报道，大众如何站队，两家都不愿意将女儿的抚养权拱手相让。可是公关战打了好几个月了，任凭场内场外的双方如何对垒，愣是连亲子鉴定都没能够谈下来。不得已下，两个家长各退一步。罗伯特同意给金伯利做亲子鉴定，并且开放探视权，前提呢是特威格夫妇答应不会争夺对金伯利的抚养权。鉴定结果在所有人的意料之中，金伯利的确是雷吉娜的女儿，而阿琳娜呢则是芭芭拉的女儿。两家人都向哈迪纪念医院提起了诉讼，并且分别获得了700万和660万美元的和解费。得知检测结果的特威格一家非常的高兴，尤其是雷吉娜，她迫不及待的想要和这个13年未见的亲生女儿相聚。两家约好了在一个高尔夫球场见面。也许是由于天然的血缘属性，一下车子，金伯利呢就向特威格一家跑了过去，还很有礼貌的和大家打了招呼，还给了雷吉娜一个大大的拥抱。在打高尔夫球的时候，金伯利呢还脱口而出喊了雷吉娜一声妈妈。而特威格一家的到来，似乎也为孤独的金伯利带来了少有的快乐。他们一起聚餐，一起打高尔夫球，无话不谈，可以说是非常的亲密了。可这幸福来得太快，太美满，雷吉娜的心里总有一个声音在告诉她：这样的美好不会长久。据罗伯特所说，在几次探视之后，金伯利出现了消极的一面，成绩下降了，态度和学习都变得很不好，出现了各种各样的问题。于是，罗伯特呢就以金伯利的成绩和性情变动为由，单方面的取消了探视。就在不甘心的雷吉娜向法庭提出了申请，希望能够获取更多的探视机会的时候，他却被人告了，而告他的人正是金伯利。Biological brothers and sisters, and if the twigs were nice to you, why didn't you just say, "Oh well, I'll continue to meet them"? Well, they were saying stuff like saying really bad things about my mom. That well, Miss Twig, Miss Twig said that my deceased mother, Barbara,、um, is the one that switched us babies. So you got it because your parents were being attacked. Yes, ma'am. 金伯利称自己不想要离开父亲，也不想母亲芭芭拉被人泼脏水，所以希望打官司解除和特威格夫妇的亲子关系。一九九三年八月，十四岁的金伯利站上了法庭，与亲生父母站在了对立面。Do you love Virginia Twig? Yes,、no, sir, I do not. Do you love Ernest Twig? Yes,、no, sir, I do not. Do you love the Twig children? Yes,、no, sir, I do not. Kimberly, what is your greatest fear? Being taken away from my father. If you c o u be granted one wish that would make you happier than anything else in the world, w h would that wish be?、No、这场官司金伯利打赢了，法官当庭宣判，他与特威格一家再无瓜葛。这场前前后后闹腾了五年的夺子大战，有故事当中的孩子画上了句号。法律战打的是如火如荼，随之而来的讨论声也达到了顶峰。尽管医院解释当年的报错是意外，但绝大多数人都认为这是人为的后果。理由是梅斯夫妇俩有足够的动机，因为生产过程不顺利，芭芭拉的胎儿也就是阿琳娜，在宫内出现了非常严重的窒息，最后不得不剖腹产。和结婚十二年生下八个孩子的特威格夫妇不同，芭芭拉和罗伯,伯特结婚十年，千辛万苦。才怀上了这个孩子，结果很有可能活不过一周的时间。在命运的机缘巧合下，他们遇到了雷吉娜和她健康漂亮的女儿金伯利。一个健康的孩子突然变得病殃殃，是很容易察觉到的；而另外一个病殃殃的孩子突然变得健康、精神饱满，芭芭拉又怎么会发现不了呢？另外，雷吉娜回想当初接的那通电话，那辆停在门口的车子，愈发觉得芭芭拉其实是知道自己的孩子被换过了。也许是他患癌之后自觉命不久矣，想最后再看一眼亲生女儿，才会主动的联系雷吉娜。而那次不久之后，芭芭拉便过世了。那么，如果顺着人为的猜测往下走，根据时间线的推算，孩子被调换应该是在十二月四号，也就是雷吉娜生产第三天的清晨。医院记录显示，早晨五点，雷吉娜给孩子喂了一次奶，当时婴儿状况很正常。但是七点三十分，护士给两个孩子称体重的时候，雷吉娜的女儿反而是轻了一百五十六克。相反的，芭芭拉的女儿的体重呢却增长了。早上九点钟，雷吉娜再次接过孩子时就发现了异常，所以两个孩子应该是在五点到七点这两个小时内被调换的。另外，当天的值班记录显示，本应该值夜班的护士突然被通知调班，而替换她的正巧是芭芭拉母亲的一个朋友。那还有一个关键人物，就是雷吉娜生产之后那位凭空出现的帕莫医生。12月5号，原本的主治医生给新生儿安排了三项检测，其中一项呢是血气分析，这本可以验出血型的，让两个孩子的身份当场大白，可是却被帕莫医生给取消了。当时的帕莫医生已经在医院里面担任了多年的主管，有着一定的话语权，而且他和镇子上的许多人都或多或少沾点亲。所以有很多人怀疑他就是换子事件的参与者或者是策划者。1993年，也就是金伯利和特威格夫妇解除亲子关系的同一年，一位当时在医院里面工作过的老人突然发生，他说自己知道这起换子事件的真相。老人的名字叫帕西·韦伯，曾经是哈迪纪念医院的一名助理护士。帕西说，当年有人找到了自己，希望他能够帮忙调换婴儿，但是被他给拒绝了。由于自己的孩子生了重病，他怕,怕丢了这份生计和保险，所以就向那个人保证：如果这件事情真的成了，自己一定把嘴给闭上了。而他口中的这个人就是帕姆医生。之所以说出来，是想在离开人世之前完成自己的忏悔。很可惜，时间是过去了太久太久了。由于人证物证都已经不足，是是非非早就已经无法追究。如今的雷吉娜只希望能够过好今后的生活。不管多久，不管是什么时候，只要金伯利愿意，随时都可以敲响大门，回到雷吉娜的怀抱。好在老天并没有让他等太久。官司结束七个月之后的一天，金伯利敲响了特威格家的大门。两周之前，他离家出走，一直住在青少年收容所。金伯利说：“他回来呢，一是想要认清自己的身份，寻找存在的意义。”二是因为养父罗伯特，其实啊，罗伯特并不像镜头面前表现的那般慈爱，反而是会时常打骂金伯利。上法庭解除亲子关系也是罗伯特和律师教唆的。早在养母芭芭拉病重之时，罗伯特就和照顾妻子的护工暗生情愫。芭芭拉一去世，他就再婚了，还不准金伯利和外公外婆来往。后来罗伯特呢，又结了两次婚。为了保护自己，金伯利只能够在采访当中各种表示自己对罗伯特的敬爱、对继母的喜爱，否认他们对自己的伤害。如果当初我没有被换，那我的人生会是怎样呢？从九岁那一年得知自己的身份的那一刻开始，金伯利就一直被这个问题所折磨。罗伯特虽然给了他很好的物质条件，却远不及日子过得紧巴、生活在一大家子爱护下的阿琳娜幸福。这些年，他虽然有过很多名义上的母亲，却从来没有真正的感受过母爱。来到生母家里面，金伯利感受到了雷吉娜铺天盖地的补偿式母爱，这让从小就缺少母爱的她一时之间无法招架，不知道该如何接受。甚至有几个兄弟姐妹也因为母亲的过多偏爱与她这个后来的妹妹心生嫌隙。金伯利只在雷吉娜家待了两年的时间就离开了。18岁的时候，她和男友结婚生子。之后离了结，结了离，前前后后生下了六个孩子，在将医院的赔偿款一同挥霍和买了保险后，为了养活几个孩子，金伯利去做了脱衣舞娘。可以说，他前半辈子一直是在迷茫当中跌跌撞撞。1996年，雷吉娜结束了和厄内斯特29年的婚姻，搬去了田纳西州定居。2012年， 6 5岁的养父罗伯特离开了人世。而金伯利在浑浑噩噩许多年之后，也终于是安定了下来，找到了灵魂深处的那一份平静。如今呢，他在一家客服中心工作，和孩子们生活在一起。事件到这边就讲完了。你对这起事件有什么看法吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。